0: en Empresas en Movimiento, cuando son 15, en los minutos que pasan, de a las 9 de la mañana. 10 cosas que no deben faltar en la comunicación de una empresa. Señora Natalia Marín.
1: Acá estamos. Exactamente 10 cosas que no deben faltar en las comunicaciones de una empresa. Ajá. Y cuando hablamos de comunicaciones de una empresa, siempre hablamos comunicación integral, hablamos de comunicación externa y comunicación interna. ¿Qué es esto?
0: Creo que tiene que arrancar por lo, por lo segundo que dijiste, ¿no? Por la comunicación interna. Si no tenemos una buena comunicación interna, poco vamos a poder este, expresar externamente, ¿verdad?
1: Exactamente. Siempre hay que alinearse desde adentro para luego poder proyectar los mensajes hacia afuera, uh -huh. ¿ah? porque además eh, las personas que trabajan en tu equipo de trabajo, valga la redundancia, también van a estar ejecutando mensajes afuera y obviamente la imagen que ellos proyecten va a hablar mucho también de la empresa. Entonces, bueno.
0: Por eso la comunicación interna es muy importante. Es muy importante, importante.
1: exactamente. Pero bueno, comunicación externa puntualmente, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es esto de comunicación externa? Todo aquello que conecta la empresa con los públicos. y uh -huh. Comunicación interna eh, son todos, todos los mensajes, digamos, que se proyectan dentro de la empresa y que generan, bueno, un, un buen clima laboral, diferentes metodologías de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más. Entonces, la comunicación tiene que ser, tiene que ser coordinada, ¿sí? Uh -huh. La primera... Es decir, la comunicación externa, como dijimos, apunta sus mensajes y estrategias a sus clientes, a sus potenciales clientes, ¿sí? Y la interna persigue estrategias concretas para optimizar el relacionamiento entre los trabajadores y hacer más productiva la empresa, porque uh -huh. una empresa que internamente no trabaja bien, no trabaja de manera ordenada, no está optimizando sus rendimientos. Entonces, comencemos con estas 10 cosas que se puede aplicar eh, eh, en empresas de cualquier tamaño uh -huh. y para poder eh, hacerlo de manera ordenada vamos a, orga a clasificarlo en dos grandes grupos. Por un lado, todos aquellos puntos desde el valga la redundancia, desde el punto de vista funcional. Es decir, uh -huh. aquellas cosas, aquellos elementos que son necesarios en la comunicación de una empresa, desde el punto de vista funcional, ¿sí? del día a día, de bueno, para que la empresa ruede ¿sí? lo más básico. Y por otro lado, desde el punto de vista estratégico, ¿sí?, Bien. Comencemos entonces con el, el punto de vista funcional. ¿Y qué es esto justamente del punto de vista funcional? Bueno, cosas básicas e indispensables que cualquier empresa, emprendimiento o negocio deben tener para comenzar a proyectar una imagen de marca, comenzar a construir un posicionamiento en el mercado, ¿sí? alinear todos este, sus mensajes y que ayudará a los clientes y a los potenciales clientes a recordarlos, uh -huh. luego obviamente a recomendarlos, a estar en el top of mind de los consumidores, decir, bueno, eh, tengo que consumir esto, tengo que comprar esto. ¿A quién voy a a dónde voy a comprarlo? ¿Qué marca voy a consumir?
0: Exactamente, que la gente cuando piense piense directamente en esa marca.
1: Exactamente, y además hay muchas empresas que dicen ay bueno está, pero yo la verdad que estoy trabajando bien así, no necesito tanto gestionar mi marca, no necesito planificar tantos mensajes eh, a comunicar, no, no Perdón. es así, es un error muy grande porque además lo que hace justamente la comunicación externa gestionada, planificada, es potenciar lo que tú estás haciendo, potenciar tu marca y obviamente todo el trabajo y el sacrificio que la empresa está haciendo día a día para concretar la venta, todo lo que haces paralelamente en comunicación, lo que hace justamente es marcar historia, es decir, uh -huh. eh, te da cierto respaldo, bueno, ¿y qué hiciste? No es lo mismo, eh, una marca, por ejemplo, una empresa, uh -huh. ¿sí? Que no gestiona su comunicación, que no tiene eh, una imagen detrás, el día de mañana la quiere vender y a quién se la vende, ah. por ejemplo. ¿Ah? Es un ejemplo muy, muy básico. Pero de, bueno. De
0: hecho, creo que eh empresas que funcionen y funcionen bien eh, no, no, no existen de esa manera, ¿no? O sea, no existe ninguna empresa que esté en buen funcionamiento que no gestione su marca. Y no,
1: exactamente. No porque, eh, o sea, lo que te da el posicionamiento es la marca. No es lo mismo decir, voy a comprar un paquete de fideos al almacén de la esquina que voy a comprar un paquete de fideos al Super X, por ejemplo. Claro. Entonces, el Super X, si yo te digo a vos voy al Super X y vos... Eh, Repetís ese rumor, ese mensaje, ah, viste que el Super X, qué sé yo, se empieza a repetir la marca, empieza a sonar la marca y eso te va a ayudar a concretar más ventas porque te va a acercar nuevos eh, clientes, ¿se uh -huh. entiende? Entonces, muy, sobre todo las empresas familiares o empresas chicas, pasa mucho que esto de que no le dan importancia a la gestión de la marca la construcción de la marca, y se enfocan más que nada en la venta. Ah, bueno, está, pero yo en realidad vendo y vendo y vendo y a mí no me interesa. Está bien, vos vendés, vendés y vendés, pero vuelvo al ejemplo que puse hace un ratito. Si tú el día de mañana querés vender tu empresa, el que va a venir a comprarte, además obviamente de que vas a tener el respaldo de lo que vos vendés, porque bueno, en facturación y demás... Te va a preguntar, bueno, pero ¿y, ¿y cómo está posicionada esta marca? O sea, no es lo mismo vender el almacén de la esquina que vender el Super X. Claro. ¿Entiendes? Entonces... Todo lo que hagan en comunicación gestionada para una marca siempre va a sumar en la imagen, en el posicionamiento y va a facilitar posteriormente muchas otras acciones que quieran ejecutar. Uh
0: -huh. ¿Sí? una, una, un pensamiento eh, rápido y sencillo sí. ¿no? para aquellas personas que dicen bueno, mira, no, yo en realidad no, no, no me interesa posicionar mi marca. Eh, simplemente piensen en una marca, en una marca cualquiera y piensen en la última publicidad. Seguramente se van a encontrar con una marca enorme, ya o sea de autos o de supermercados, y eh, se van a acordar de la última publicidad. Y bueno, si esa marca, con ese posicionamiento de mercado, sigue metiendo eh, o invert, invirtiendo lo que tiene que ver con publicidad, por algo es, ¿no?
1: Exactamente. Y además, vos sabes que yo me cuesta mucho entender ese pensamiento, porque lo, lo que te da eh, eh, la gestión de la marca es aumentar las ventas. Uh -huh. ¿Y quién no quiere vender más? Bueno, hay quienes no quieren vender más porque de repente no no les da la capacidad de, de, de recursos humanos y no, qui no, no tienen interés en continuar interés, claro. cre creciendo. Tá, sí. Se entiende. De igual manera, no lo piensen por las ventas, piénsenlo justamente por el posicionamiento que ustedes generan y por, por esto que les digo, el día de mañana ustedes quieren vender la empresa y no vale, o sea, vale mucho más una empresa que tiene una marca gestionada atrás uh -huh. a una empresa que no la tiene. Entonces, Está bien, de repente no quieres aumentar tus ventas, pero posiciona tu marca, hace gestión de marca y el día de mañana oh, tú estás tranquilo. Que sea lo que sea que tú vayas a hacer con esa marca, esa marca va a valer mucho más que, que si no la tuvieras. O sea, esa empresa va, va a valer mucho más que si no tuvieses una gestión de marca detrás. ¿Entiende?
0: Exactamente. No solamente vender el producto, sino vender la marca. En cada producto implícito la marca.
1: Exactamente. Entonces... Este es eh, el punto número uno en cuanto a lo funcional, uh -huh. en cuanto a aquellas cosas funcionales que toda empresa necesita. Punto número uno, necesitan una marca, necesitan un nombre fantasía que los represente, que, bueno, eh, los, los clientes los van a estar mencionando, van a repetirlo a, a, entre, en grupos de amigos, se va a correr el rumor, ¿sí? Uh -huh. Y van a hacer que esa marca empiece a sonar en el mercado, ¿sí? Entonces... El ejemplo que les ponía es muy claro, lo del super X y el almacén de la esquina y tener una marca es lo que genera. ¿ta? Ese es el punto número uno. Punto número dos: necesitan un logotipo. Uh -huh es importante tener un logotipo, tener un, un logotipo que puede ser logotipo puede ser solamente el nombre de, de, de bueno Super X y Super X con una letra específica que los identifique, con colores específicos que los identifique, tienen que tener su código de color, tiene que tener su fuente tipográfica, uh -huh. si no es una fu fuente tipográfica porque de repente es dibujado el Super X eh, a mano alzada y, y, y bueno y el logo a partir de eso por ejemplo de un dibujo, uh -huh. tenerlo, siempre lo tienen que tener vectorizado. Siempre, siempre lo tienen que tener vectorizado. Si tienen un isologotipo, que es un, un logotipo con, que va acompañado con un dibujo, o sea, el isotipo claro. es el dibujito. Uh -huh. Bueno, también definirlo. Tener pautas de aplicar, cómo se aplica mi logo. Si tengo que hacer una publicación sobre que va a ir sobre fondo negro, cómo lo voy a aplicar. Si, si va a ser sobre fondo blanco, ¿cómo lo voy a aplicar? Si, y siempre, por favor, que esto ya lo hablamos al comienzo, <ríe> uno de los primeros programas, pero tengan el logotipo en digital. Me ha pasado <ríe> mil veces... La
0: tarjetita. <ríe>
1: la foto de la tarjetita. Pasame foto... el logo, pasame el logo, así lo incluyo en el flyer o en el folleto para promocionar un evento, por ejemplo, y te pasan la foto... De la tarjeta
0: O la foto en blanco y negro de la factura
1: No, me muero O sea, me ha pasado varias veces Y claro, eh, obviamente es, es un gorro de lana Si me permiten la expresión Porque la verdad este Estás mucho tiempo para poder vectorizar Un logotipo a partir de una foto Que nunca va a quedar eh, perfecto Entonces Pongan mucha atención en esto y por favor, sea el almacén de la esquina, el kiosquito, sea el Super X, necesitan tener un logotipo en digital. Un logotipo en digital. Por favor, ahora Edu me está mostrando una foto, no voy a decir de quién. De una factura con un logotipo. Bueno. Que se ve que se la pasaron. Le, le, le habrá pedido el logo a alguien y, se, y le pasaron. pasaron.
0: La factura, está bien. Bueno, era lo que tenía. Ahora esa persona tiene su, su logotipo, su ISO logotipo y demás.
1: Muy bien. Pero es muy, muy. ahí está, ahí, ahí me lo está mostrando en digital. Viste claro. que cambia. Cambia muchísimo. Y obviamente facilita la comunicación. En comunicación, lo primero que pedimos. Sea para gestionar redes sociales, sea para armar un plan estratégico, sea para eh, definir acciones estratégicas, para siempre necesitamos el logotipo. Es lo primero que se le va a pedir al cliente. Pasame el logotipo y pasame, bueno, un par de cosas más. Así que, bueno, marca, logotipo. Punto número tres. Necesitan al menos, al menos, un canal digital. Uh -huh. Hoy en día todos estamos en digital, todos estamos en las redes sociales o en internet o buscamos en Google, siempre recurrimos al celular, recurrimos a la computadora, estamos todo el tiempo en digital, entonces mínimamente o redes sociales o página web algo tienen que tener un WhatsApp Business. Algo tienen que tener en digital para que los clientes o potenciales clientes puedan recurrir a ustedes, a buscarlos en las redes sociales, a buscarlos en Google, a encontrar su página web, puedan acceder a un catálogo digital, por ejemplo, en el WhatsApp Business. Necesitan sí o sí en los tiempos que corren. Hay empresas que, aunque no me creas, Muchas empresas, chiquitas sobre todo, que te dicen, ay no, pero yo hasta, hasta ahora he trabajado perfecto sin redes sociales, no las necesito, tengo una cartera de clientes que ya está establecida, siempre vuelven mis clientes, yo no necesito. No, volvemos a lo mismo. Ayornarse. Hay que ayornarse, no le tengan miedo a las redes sociales. Ah, hoy en día hay un montón de, de con, o sea, en la, confu, confi, en la configuración uh -huh. de las redes hay un montón de eh, cosas que pueden modificar, ¿sí?, para que, bueno, no quiero contestar mensajes, bueno, perfecto, elimina la parte de comentarios y nadie te va a comentar las fotos. Obviamente no lo, no lo recomiendo, no es lo que recomiendo, pero bueno, antes de que te estén mandando mensajes y haciendo comentarios y tú no lo vayas a, a atender, es preferible eh, configurarlo de manera tal que quede simplemente informativo, ¿sí? Por otra parte, bueno, página web, hay empresas que solamente con redes sociales están bien, uh -huh. hay otras que no que, que la página web también es necesaria por supuesto que siempre tener una página web va a potenciar la empresa porque te posiciona de otra manera es un lugar en donde el cliente puede acceder a información más extensa, uh -huh. en donde se puede proyectar mucho más claramente la imagen institucional los valores, los servicios y demás, pero no necesariamente todas las empresas necesitan una página web va a depender del tipo de empresa ¿Sí?
0: Perfecto.
1: Entonces, bueno, canales digitales, punto número tres. Punto número cuatro. Necesitan tener material gráfico básico. Uh -huh. Y cuando digo material gráfico básico, no me refiero únicamente a la tarjeta personal uh -huh. de corporativa presentación. Que si bien es importante tenerla, cada vez se usa menos, lo digital ha desplazado muchísimo este tipo de estrategias, ha cobrado protagonismo, entonces, bueno, hay veces que hasta siempre es bueno tener la tarjeta tangible porque, bueno, estás en una reunión y la entregas y ya está. Pero también eh, podés tener, por ejemplo, un, un documento en digital, uh -huh. una tarjetita en digital con los datos de contacto y se la puedes mandar por WhatsApp a la persona que con la que estás reunida otro tipo de material gráfico básico, un catálogo si vendes productos, eh, un, una presentación en PDF para, bueno, enviarle a clientes o potenciales clientes en donde de información concreta de tu empresa, uh -huh. ¿sí? Un audiovisual profesional, obviamente, en donde presente la empresa. Siempre va a depender el tipo, el rubro, ¿no? El tipo de empresa eh, que ustedes tengan para ver, bueno, qué tipo de material gráfico necesito. Ojo que cuando hablo de material gráfico hablo tanto de impreso como digital. No necesariamente todos los archivos tienen que estar impresos y digital. La tarjeta personal, por supuesto, que tiene que estar impresa. Podés llegar a tener también un archivo en digital como para tenerlo como recurso. Siempre es bueno tener algo en digital a mano, porque te puede pasar que te agarren imprevisto tu el celular, siempre lo tenés. Entonces, ay, bueno, mira y contame, ¿de qué va tu, tu empresa? ¿Qué es lo que haces? yo ¿Vos sabés que estoy necesitando este servicio, este producto? Bueno, ¿para qué? Ya te pasó. Entonces le pasás. Eh, le puedes pasar si tienes una web le pasas el link de la web si tienes redes sociales le pasas el link de las redes sociales pero además le pasas una presentación de la empresa bueno. o le pasas un catálogo ¿se entiende? Uh -huh. siempre es bueno ¿ah? y
0: no, 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 está bien, que siempre digo, tener eh, algo institucional de tu empresa suma, ¿no? No solamente suma para la presentación, sino también suma para el eh, canal, como lo decías vos, canales digitales o cualquier medio eh, de, de difusión que, que lo solicite, ¿no? Porque siempre escuchás, sí, necesitaría si tenés un audio eh, institucional o tenés un video institucional de la empresa, así podemos publicitarlo en tal o cual lugar, ¿no?
1: Exacto, y además siempre te facilita tener algo. Todo lo que acorte procesos te va a sumar. Una hoja membretada o una plantilla ya eh, diseñada como para poder armar presupuestos, por ejemplo, y, está, y después simplemente completarlo y enviarlo, y estás proyectando imagen de marca. No es lo mismo mandar un presupuesto en una hoja blanca claro. con el presupuesto y el nombre escrito en Word de la empresa, que una hoja membretada o una plantilla con imagen, con logo, con colores, con, ¿se entiende? Siempre va a depender de la empresa Pero desde un estudio contable Hasta una empresa de comunicación En este caso, la mía por ejemplo Siempre, un kiosco, un supermercado Siempre es necesario proyectar marca
0: La imagen siempre tiene que estar presente En todo momento
1: Exactamente, entonces bueno Y hablando de imagen siempre tiene que estar presente En todo momento Un correo corporativo, por favor, se los pido Por favor, se los pido Necesitan tener un correo corporativo Me ha pasado y últimamente en, en estos últimos dos meses eh, no menos de tres cuatro veces que pido el cliente eh, me contactan y les pido bueno pásame el mail así te mando el presupuesto por ejemplo está Juan Pepe 2008 hotmail.com
0: el Pedro metalero arroba. no me entendés o
1: el nombre de la empresa eh, 2020 arroba Adinet.com.uy el 2020 2008 2010 el que el año que quieran no saquenlo existe la Adinet todavía sí existe todavía sí. No. que no lo crea y el hotmail también y sí, esa es muy... eh, hotmail eh... Yo,
0: perdón mala mía yo tengo hotmail
1: vos tenés hotmail no sí.
0: hotmail bueno, no, no porque...
1: hotmail rechaza eh, absolutamente todas las las, los mails corporativos que les llegan Por ejemplo, yo le mando un, un presupuesto a un cliente Que tiene Hotmail, le tengo que, que avisar uh -huh. Que lo busquen spam porque Hotmail no lo va a reconocer nunca Sea el de mi empresa o sea el de cualquier otra empresa A no ser que lo tengan tildado como correo deseado Si uh -huh. no, nunca lo van a encontrar Y además se satura muchísimo Hotmail uh -huh. está cada vez más en desuso Todos aquellos, por favor, que tengan Hotmail eh, Si... En lo posible, pásense, por ejemplo, un Gmail. ¿ah? Ah, las Empresas. Empresas eh, necesitan correo corporativo. Y cuando hablo de correo corporativo, me refiero a... O bien, un por ejemplo, el de la consultora es info.marbatina.com. El marbatina.com, eso es un correo corporativo. Tenemos la página web y tenemos... El correo corporativo con, bueno, el dominio. Uh -huh. Si no pueden o no quieren invertir, porque obviamente esto hay que pagarlo, bueno. Si no quieren o no pueden invertir en un correo corporativo, que en realidad los costos son muy bajos, se pagan una vez al año y son costos muy bajos. Pero si no lo quieren hacer, utilicen Gmail. Uh -huh. El Gmail vale... Este, no está proyectando Imagen De marca en, O sea No está proyectando Justamente Un correo Corporativo Realmente uh -huh. Pero por lo menos Pueden armar Por ejemplo Un info Punto contacto eh, Perdón Un info punto, El nombre De la marca Arroba gmail.com O un contacto punto, El nombre uh -huh. De la marca Arroba gmail.com, Por ejemplo Bien. ¿Tá? Entonces ahí están este, generando marca, están generando imagen de marca y es un correo un correo serio, un correo alineado a, a la empresa. que me voy a sacar ¿Para? el... Per a perdón, medio la... calor. Ah, me calor. voy a sacar la camperita Y te el aire acondicionado. Ni una cosa ni la otra. Bueno, entonces, por favor, correo corporativo. El Juan Pepe 2008 no va. No. El Hotmail no va. Si tienen a DINET o, u otros correos traten de pasarse a Gmail, se puede hacer gradualmente, hacen un nuevo correo corporativo, porque muchos me van a decir, está, pero todos mis clientes tienen mi, mi correo, y entonces, ¿cómo hago? Uh -huh. Bueno, se crean una nueva casilla, disparan, a todos sus contactos van notificando que están migrando hacia otra casilla, uh -huh. y gradualmente van a ir cambiándose. El día que ya ese correo de Hotmail o lo que sea, no lo usen más o puede ser un Gmail pero Juan Pepe 2008 Gmail
0: tampoco sirve ¿ah?
1: entonces este, el día que ya no lo usen más lo eliminan
0: perfecto. bien perfecto bueno, hasta aquí llegamos con eh, todo lo que tiene que ver con la parte interna, ¿no? Exacto. Son 9 horas 35 minutos. Bueno. Evidentemente, eh, todo el resto, o sea, la, la, la segunda parte que es... Eh, estratégica. La parte estratégica la vamos a tener que dejar. Dale. Parece, ¿no?
1: La dejamos para la próxima. La
0: vamos a dejar para la próxima porque evidentemente es mucho y no nos va a dar el tiempo y mm. para hacerlo lo vamos a hacer... A hacer bien. A hacer
1: bien. Como, como debe ser. Como
0: corresponde. Por lo pronto fueron los cinco puntos que estuvimos tocando. Sí. Repasamos.
1: Repasamos. Los cinco puntos que, eh, en cuanto a comunicación interna que toda empresa debe tener, es, por un lado, bueno, marca en realidad es interna y externa, o sea, sí. la marca se tiene que proyectar hacia adentro y también hacia afuera, ah el logotipo es externo en realidad, no es, o sea, estos son, no es interno y externo, sino funcional o estratégico. Estos cinco puntos que nosotros este, mencionamos son desde el punto de vista extra, eh, funcional. ¿ah? ¿Sí? Necesitan tener una marca, necesitan tener un logotipo, necesitan tener canales digitales, necesitan tener material gráfico básico para poder este, facilitar los procesos y necesitan un correo corporativo. Estos son cinco puntos básicos e imprescindibles que tienen que estar alineados siempre con la marca, con la imagen de la empresa. ¿sí? Y el próximo programa entonces nos enfocamos en los otros cinco sí. puntos desde el punto de vista estratégico y si nos da el tiempo vamos a hablar de objetivos SMART si no nos da el tiempo lo dejamos para la otra
0: bueno por lo pronto ya estamos pero
1: por lo menos ya les estoy tirando, estamos tirando nada está tirando,
0: tirando programas hasta fin de año ¿eh? y
1: bueno qué te
0: dice ¿Por qué no porque no fin de año seguro eso seguro, seguro eso seguro Perfecto, Nati. Bueno, como siempre, el agradecimiento por haberte venido por acá. ¿Dónde pueden ver el eh, blog? El blog lo van a ver eh, completo, digamos, ¿no?
1: Sí, en el en el blog van a ver el artículo, el artículo completo ¿no? con estas 10 eh, cosas que no pueden faltar la comunicación de una empresa en www.marbatina.com. El blog es Marketing Más, lo van a encontrar en la web. Y además van a poder escuchar el podcast del programa de hoy solamente sí. con la parte funcional en Spotify, en el podcast Empresas en Movimiento.
0: Perfecto. Bueno, el artículo, ¿te parece que se, lo, lo, lo subirás todo? O bueno, subirás ya algo?
1: ya está activo. Ah,
0: bueno, está,
1: entonces. Ya está activo. Marcha. marcha. Bueno, está, pero pueden, pueden ir escuchando. Igual para la próxima, no te preocupes que alguna cosita... O puedo hacer trampa y puedo salir de acá
0: y bajarlo. También. Eso es otro.
1: Bajar la mitad.
0: También. Si quieren, no sé. si, si quieren spoilear ahora, si no después... Eh, sí, Marcha. en
1: un rato, capaz que en un rato ya no está activo. La, la mitad, la parte estratégica, por lo menos.
0: Exactamente. Nati te decía, como siempre, el agradecimiento por uh, haberte venido por acá y te esperamos el miércoles que viene, ¿te parece?
1: Dale, buenísimo. Nos vemos el próximo miércoles. Buena jornada para todos.
0: Empezamos a vivir, como lo decíamos, un nuevo programa de Empresas en Movimiento. Le damos la bienvenida a la señora Natalia Mariño. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Edu. Buenos días para todos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la jornada hoy?
1: Por suerte bien. Amanecí bien? muy tempranito. Sí. ¿qué pasó? Muy tempranito. Y bueno, mucho trabajo. Está bien. Dos niños. Está bien también. Así que uno tiene que organizarse.
0: Está perfecto, organización y
1: planificación, planificación. Sí, Mira, van a soñar con esas dos palabras, yo creo sí. ¿sí? Nuestros oyentes fieles ya lo deben tener súper grabado en, en el top of mind
0: Exactamente, y, y si lo aplican mucho mejor, ¿no?
1: Sí, ojalá que sí
0: Bueno, como lo decíamos, el programa pasado hace ya siete días el programa son 10 cosas, o eran, 10 cosas que no deben faltar en la comunicación de una empresa. Dimos los primeros cinco tips, los repasamos y seguimos por el resto, ¿te parece?
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, como dijiste tú, 10 cosas que no deben faltar en las comunicaciones de una empresa. Y cuando hablamos de comunicaciones... Eh, les recuerdo eh, lo que Como empezamos el programa anterior uh -huh. Hablamos de comunicación externa Pero también hablamos de comunicación interna Exacto. Es decir, hablamos de comunicación externa Que es todo aquello que nosotros hacemos Para conectar con nuestros públicos externos Con nuestros clientes y potenciales clientes Con el mercado y demás y de comunicación interna, que es todo lo que hacemos para conectar con nuestros empleados, con las empresas que trabajan con nosotros, las alianzas y demás, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son estas 10 cosas que, bueno, necesitamos, que son eh, fundamentales eh, para, para aplicar en una empresa? Las habíamos clasificado en dos grandes grupos. A ver. Por un lado dijimos que eh, hay acciones que eh, van más que nada eh, en el punto de vista funcional uh -huh. y hay otras acciones que son de manera o sea más bien estratégicas, ¿se entiende? entonces desde el punto de vista funcional hablamos justamente el programa anterior de cinco puntos claves que no deben faltar en ningún tipo de empresa independientemente del tamaño que tenga la empresa todas las empresas necesitan atender estos 10 puntos claves y vamos a centrarnos ahora en los 5 que hablamos del programa anterior Perfecto. desde el punto de vista funcional a ver Necesitas tener una marca Bien. Eso es imprescindible Todos necesitamos tener, todas las empresas Una marca, un, un nombre Fantasía que identifique a esa empresa En el mercado, que los clientes Y potenciales clientes puedan identificarlos De manera fácil y obviamente que a partir de ahí se va a construir todo lo que se le llama la imagen de marca, que es lo que va eh, con, o sea, a la larga a ayudar al posicionamiento en el mercado. Uh -huh. ¿Se entiende? Bien.
0: Bien. Después.
1: Por otro lado, hablamos de logotipo. Uh -huh. eh, bueno, esto ya lo hemos hablado en muchas oportunidades. Hay empresas que de repente el logotipo no lo tienen o es algo que hicieron medio improvisado y quedó ahí, quedó en una foto. Te pasan la foto, pedís el logo, te pasan la foto de la tarjeta, no lo tienen en digital. Necesitan tener un logotipo que identifique a la marca, que identifique a la empresa. Lo tienen que tener en digital, lo tienen que tener en diferentes formatos. Y es lo que va a representarlos junto con la marca de aquí en adelante. Es decir, es la insignia que representa la marca.
0: ¿Podemos decir que es la cara de la empresa?
1: La cara de la empresa, bueno, es parte de la cara de la empresa. Es importantísimo, fundamental. Si tú ves un logo que está bien posicionado o bueno, que tiene construcción de marca, te va a llevar poco a poco a, la, a recordar esa uh -huh. marca o esa empresa cuando tú te parás frente a un cliente por ejemplo una empresa de servicios uh -huh. o, o bueno una empresa que vende productos no es lo mismo pararte frente a un cliente con una imagen corporativa con un logo con acciones que te respalden a pararte y decir bueno yo soy Juan Pepe en realidad vendo qué sé yo qué y o sea es muy distinto obviamente siempre van a depender va a depender de los objetivos de la empresa de cómo la empresa quiera mostrarse no tiene nada de malo si Juan Pepe quiere salir a vender productos de limpieza, por uh -huh. ejemplo. Pero si tú querés proyectar una imagen de marca, instalarte en el mercado y que los consumidores te tengan como referente, tú tenés que desarrollar una imagen de marca que va a estar representada por ese logotipo. Que bien. te van a reconocer y te van a, a recordar ni bien lo vean. ¿sí?
0: Perfecto. ¿Qué más?
1: Necesitan... Al menos un canal digital, ¿Sí? al menos un canal digital. Hoy los consumidores, los clientes, sus potenciales clientes y sus clientes actuales están en las redes sociales, están en Google, están están en digital. Necesitan tener al menos un canal de, de comunicación digital. Sea eh, Instagram, sea Facebook, sea eh, la página web, Vía WhatsApp, por supuesto, el WhatsApp Business. Acuérdense uh -huh. que ya hablamos en una oportunidad de eso. Todos aquellos que, que no utilicen WhatsApp Business, está bueno que lo, que lo apliquen. Necesitan tener un canal digital. Uh -huh. ese Eso de hoy hoy en día es fundamental. Porque si no estás en digital, prácticamente no existís. La gente lo que hace, los consumidores, todos vamos a buscar a Google, vamos a buscar a redes sociales. Necesitamos un producto, un servicio y lo vamos a buscar ahí. Entonces, tenemos que estar en digital para poder además diseñar mensajes que ayuden a captar a esos usuarios que andan navegando, que andan de repente scrolleando sin, sin rumbo de nada. Y capaz que, bueno, en, eh, con nuestras estrategias, con, con mensajes estratégicos y planificados, podemos captar su atención o bien... ...si esa persona está buscando un producto o un servicio determinado... ...y tú tenés bien configuradas tus redes sociales... ...porque ojo, me ha pasado y no y hace no tanto tiempo... ...que estaba buscando muebles en Instagram... Uh -huh. ...y yo sabía que había visto un, una tienda que me había gustado... ...una casa de muebles... ...pero claro, que resulta que no estaba el, el usuario... Del, ...¿por qué no lo encontraba? ...el usuario del, del loca, de la empresa... No correspondía con el nombre de la empresa Ni, ni tampoco con el rubro bien. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces todo eso tiene que estar bien diagramado eh, Punto número cuatro, Dijimos que necesita el material gráfico básico sí. Me refiero no solamente a la tarjeta personal Que obviamente es necesaria Si bien cada vez usa menos Porque lo digital ha tomado eh, la cancha prácticamente en todo Pero siempre es bueno tener algo tangible impreso pero además de la tarjeta digital dijimos que todos aquellos documentos como PDF, presentaciones, todo lo que podamos tener al alcance de la mano, que facilite la comunicación con el cliente o con el potencial cliente es necesaria, ¿sí? Y como punto número 5, un correo corporativo. Bien. Por favor, hablamos de nada del juanpepe@hotmail.com. El Hotmail, descártenlo. Pobre, ya, pobre Juan Pepe. No, bueno, el Hotmail ya está, o sea, no, no descártenlo, porque además, para trabajar es muy tedioso, porque no le, el Hotmail rechaza, lleva a spam todos aquellos correos corporativos, por ejemplo, que le llegan a la bandeja y un montón de cosas más, y cada vez está eh, más en desuso. Entonces, traten, eh, aquellas empresas que estén usando actualmente, que hay todavía, eh, que estén usando Hotmail, poco a poco traten de. Dejar de usarla y crearse una nueva cuenta en Gmail. Si no quieren comprar un correo corporativo, es decir, yo había puesto el ejemplo de la uh -huh. consultora, el info.marbatina.com, eso es un correo corporativo. Pero si no pueden comprarlo, que igualmente la inversión es al año y es muy baja, pero bueno, pueden también utilizar Gmail, pero pongan siempre el nombre de la empresa en el nombre del correo. Por ejemplo, info.marbatina.com gmail.com o bueno, info.radio, bueno, Ahí está. reflejo, es, ¿Se es, entiende?
0: Entendible.
1: Bueno, muy bien. A la
0: vuelta de la pausa nos vamos con los otros cinco ítems, en este caso, eh, que nos llevarán a qué?
1: Nos vamos a adentrar en todo lo que es la parte estratégica. Uh -huh. Son cinco puntos claves para gestionar las comunicaciones de un lugar estratégico.
0: Perfecto. Pausa y volvemos. Empresas en Movimiento. Empresas en movimiento. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en eh, lo que tiene que ver con eh, plan estratégico, ¿verdad? Los cinco tips que faltan.
1: Los cinco tips que faltan. Plan estratégico, te diría que no, sino, si no, no. Es más bien. Estratégicos bueno, puntos estratégicos para poder gestionar, porque un plan implica, es bastante más grande, pero bueno, plancito, un plancito bueno ta. si te gusta decirlo así decilo, no hay problema, todo suma igual, decilo, todo suma la estrategia, que bueno escúchame a ver, les cuento, Contame Cinco puntos claves en uh -huh. las comunicaciones de una empresa desde el punto de vista estratégico. Bien. Es decir, cinco puntos que van a ayudar a optimizar, posicionar y crecer a cualquier empresa, que los tienen que tener en cuenta, ¿sí? En primer lugar objetivos, Obviamente. Necesitan objetivos definidos. Pero entonces, ¿cómo defino mis objetivos? Porque muchas empresas dicen, bueno, está, pero mi objetivo es vender más. Mi objetivo uh -huh. es eh, tener más clientes. Mi, no, uh -huh. pero ese objetivo es un objetivo general que es el común denominador de todas las empresas. Y ¿sí? que está bien. Y, y que, que es está obvio, correcto, ¿no? obviamente que sí, pero ese es el tema. Uh -huh. Es muy obvio. Tienen que ir mucho más allá de ese tipo de objetivos uh -huh. tienen que definir los objetivos puntuales del negocio deben definir objetivos que realmente puedan cumplir, uh -huh. se entiende eh, con metas a corto mediano y largo plazo y cuáles son mis objetivos y cómo voy a hacer mis objetivos y, y cada objetivo eh, ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué yo quiero llegar a hacer eso? ¿Se entiende? Es mucho más complejo y mucho más... Hay que desglosarlo mucho más que un simple punteo de, bueno, eh, quiero vender más, quiero tener más clientes... Utilicen porcentajes también. Hoy estoy vendiendo esto. Bueno, de aquí a eh, fin de año, quiero, o de aquí a tres, cuatro meses, quiero vender un 30% más, por uh -huh. ejemplo. ¿Y cómo voy a hacer para vender ese 30% más? Bueno, eso ya pasa a la, a la etapa de acciones, ¿no? Uh -huh. Pero hay que marcarse objetivos que sean reales y que vayan más allá de lo obvio, como decís tú. ¿Sí? Porque, bueno, eso...
0: Todos queremos ganar más plata, todos queremos vender más, todos queremos, pero digo...
1: Exactamente.
0: El tema es el cómo ahora.
1: Exactamente. Entonces, en primer lugar, objetivos generales de, de la campaña de comunicación, del negocio, uh -huh. y a partir de ahí objetivos generales de la campaña de comunicación. Uh -huh. Tengo este objetivo de negocio y para poder cumplir estos objetivos de negocio voy a desarrollar una campaña estratégica de comunicaciones, que acá, bueno, acciones internas y acciones externas, uh -huh. ¿Y cuáles son los objetivos específicos de esa campaña? ¿Qué es lo que pretendo hacer con esa campaña? Porque, eh, vamos a aclarar una cosa, los objetivos del negocio son unos, y mm -hmm. para cumplir ese obje esos objetivos de negocio muchas veces hay que ejecutar dentro de un mismo plan diferentes campañas estratégicas. Bien. ¿Se entiende? Como uh -huh. un paraguas. Imagínense, ¿vieron las marcas paraguas que tienen... Es una marca grande y tienen varias marcas eh, eh, subordinadas? Bueno, esto sería algo parecido. Uh -huh. Tenemos un plan estratégico, que dentro de ese plan estratégico hay diferentes campañas y diferentes acciones para los diferentes objetivos. Uh -huh. ¿Sí? Bien. Bien. entonces, necesitamos marcarnos objetivos. Y todos los objetivos, como dije, deben ser alcanzables y deben ser reales. Uh -huh. ¿Sí? Luego, debemos diseñar acciones estratégicas. Bien. Obviamente inmersas en un plan, hay mucha cosa detrás de un plan, pero estas acciones estratégicas tienen que ser a nivel interno y a nivel externo, uh -huh. ¿sí? Repetimos... ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, dependiendo de los objetivos, también objetivos a nivel interno y objetivos a nivel externo. ¿Qué es lo que pretendo a nivel interno? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y cu cuáles son mis objetivos? estos ¿Y qué es lo que voy a hacer para lograr que mis empleados, que mis eh, aliados, que las empresas que trabajan conmigo... Eh, eh, se pueda, puedan acompañarme a concretar esos objetivos internos, uh -huh. sí, y a nivel externo lo mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo pretendo que el cómo pretendo que me vean? Claro. ¿Cómo pretendo...? El
0: tema de, de lo que hablamos del tema de objetivos es justamente, ¿no? Alinear por lo que tiene que ver con las empresas, sobre todo eh, al comienzo, a, en, desde adentro, digamos, empezar a alinear eh, a cada uno de eh, a aquellos eh, actores, por ejemplo, nuestros subordinados, en ese mismo objetivo, ¿no? Llevar adelante, eh, llevar todos en, en, en una fila al mismo horizonte.
1: Exactamente. Y, y de eso se trata, uh -huh. ¿sí? Necesitamos organizarnos organizar las acciones, alinearlas a nuestros objetivos internos y externos y a partir de ahí bueno empezar a ejecutar. Pero estas acciones se ejecutan de una manera cronológica. Ajá. Y aquí tenemos el punto número tres o número ocho, si quieren. Número 8. Punto número ocho, que es planificación,
0: planificación y organización.
1: Ay, me deben estar queriendo matar del otro lado. ¿Por qué? Lado. No,
0: pero está bien, la planificación y la organización es la base es, de todo. Sería. Es la
1: base de todo, pero bueno, y, y más que nada acá, en, 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 unas, en acciones estratégicas justamente para cumplir con estos objetivos. Si no nos planificamos y no nos organizamos, es imposible poder cumplir estas acciones. Uh -huh. ¿Y por qué tanto hincapié en esto? Porque nosotros podemos, a ver, una campaña... ¿Sí? Estratégica Que, uh -huh. que incluya ac estas acciones estratégicas Implican muchas cosas Implican tiempo
0: sí.
1: Implican inversión económica uh -huh. Implican eh, A ver, alianzas Implican acciones que también eh, in Involucran a otras personas Es un universo De acciones que bueno para poder concretarlos de manera exitosa, necesitamos organizarnos y necesitamos planificarnos, necesitamos tener un diagrama de, en el tiempo, porque si no, por más campaña que hagamos uh -huh. y por más acciones que vayamos a ir ejecutando, si no tienen una coherencia cronológica, es escribir con la mano... Y borrar con Para borrar con el codo ¿Se entiende? Nada va a llegar a su a su punto óptimo uh -huh. Los resultados no van a ser Los que ustedes esperan No crean que por des, eh, decir Bueno, está, voy a hacer un plan estratégico voy a, hacer, voy a ejecutar esta campaña Y entonces después de esto va a ser todo color de rosas uh -huh. Si está bien ejecutado Si está planificado Si están organizados Los resultados van a ser mucho mejores Y van a ser los óptimos Ahora, si no tienen planificación y organización por más acciones que hagan, el resultado no va a ser el esperado.
0: Y otra cosa, ¿no? Esto es eh, esto es un, es, un, es un bucle, digamos. Eh, no por hacer una campaña una vez, después hago la plancha para todo el resto. Digo, esto es permanente, esto es una rueda que sigue girando permanentemente ¿no?
1: Esto es permanente, piensen en las grandes marcas, uh -huh. las grandes marcas eh, son justamente las que más invierten Y en realidad uno dice, bueno está, pero están tirados para atrás y están super posicionados ¿Pero por qué están super posicionados? ¿Por qué están firmes en el mercado?
0: Claro, y ¿por qué no dejan de hacer acciones publicitarias, por ejemplo?
1: Justamente por eso ¿Por qué, eso? por
0: ejemplo, por, por, por decir eh, alguna marca, eh, por qué Mercedes Benz, por qué Toyota, por qué marcas enormes con miles de millones de dólares no dejan de ser publicidad si ya estamos sancionados, ¿no? Y
1: bueno, justamente...
0: E invierten miles de millones de dólares en campañas publicitarias, evidentemente también tienen eh, todo lo que es su, su, su equipo eh, de, de, de marketing y demás. Eh, de es, es algo permanente, es algo, como lo decíamos siempre, ¿no? Es un bucle.
1: Es un bucle y es fundamental, hoy es fundamental para cualquier tipo de empresa. Empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. En las diferentes escalas, las, las pequeñas van a invertir un poco menos, las medianas... O sea, cada empresa va a destinar un presupuesto o debería destinar un presupuesto para eh, a comunicación, a marketing. ¿Por qué? Justamente, obviamente va a depender de los objetivos, pero estamos hablando siempre de empresas que quieran posicionarse en el mercado, que su objetivo sea ser percibidos como marca y por tanto necesitan desarrollar marca. Necesitan desarrollar marca. Entonces. Para eso necesitan desarrollar acciones y, como tú decir, decís, ser permanentes en el tiempo, ser consecuentes en el tiempo también. Una acción no es que se termine ahí. Una acción es, conse o sea, es, es consecuencia también de otra que, que vino atrás, ¿entiendes? Y es... Y, bueno, Me explicó. No
0: es no es solamente la catarata de un momento, sino la gotita diaria, permanentemente Ay, golpeando y sí. en, en la mente y en, la, en, en el oído y en, el, y en la visual de, del potencial cliente. ¿no? Hay que
1: permanecer, hay que permanecer en, en, en la mente del cliente, como tú decís, y el objetivo también es llegar al top of mind, es decir, a que cuando el cliente o el potencial cliente quiera consumir algo, lo primero que haga es recordarte, y por eso es la lucha entre las marcas, es decir, no. bueno, ¿quién está mejor posicionada? los A ver, el, el mercado, los consumidores, ¿cuál es la marca? ¿Por qué se hacen, por ejemplo, las encuestas y las investigaciones de mercado, ¿sí? uh -huh. con diferentes marcas? Te preguntan, te ponen un ejemplo y te dicen, eh, decime una marca de tal cosa. Bueno, claro. ahí, ¿se entiende? Decí, bueno,
0: ahí está, que piense, que piense en la marca y no en el producto.
1: Exactamente. O sea, que en el
0: momento de decir, eh, mira, quiero llevar tal cosa, a ver, te tiro un nombre y, y vaya al chivo, ¿no? Quiero. Que asocie. Claro, quiero aguajane.
1: Y lo dijiste en la palabra.
0: ¿Ah? No, o sea, vos no buscás hipoclorito. No. Buscás... La marca.
1: Exacto. No buscas
0: el producto, buscas la marca.
1: Exacto. Y además vas a comprar por su ponte.
0: No importa que compres esa marca. Por
1: eso, cuando tú vas a comprar hipoclorito, lo que, ¿qué es lo que pedís? Jane. Ah, bueno. sí. ¿Tenés Jane? ¿De qué marca tenés? Claro.
0: Y en de realidad nada, la, de marca nada, Hane. De nada la marca es Jane. No, a no. Claro. claro. Pero digo, pasa pasa justamente con. Eh, uno, uno, a ver, no sé, en el caso tuyo también en la cocina, polvo a hornear. ¿Qué es lo primero que sí Royal. Royal.
1: Bueno. Yo no digo royal igual. Bueno, yo sí. Ah. Claro, eh, yo no. Ah, pero sí, en realidad sí. yo sé sí sí sí. Incluso mira me pasa con la ahora que, que traes el tema de la cocina. Tengo un recetario que me dejó mi abuela como, uh -huh. como herencia y en todas las recetas en vez de decir polvo hornear oh, ella oh. anotaba royal. ¿no? Claro,
0: por eso sí. Así que imagínense.
1: Eso es, eso, que, viene de.
0: eso es lo que hablamos del top of mind y de bueno, Ed, la marca.
1: Exacto. Y esa marca cuántos años tiene? Añares. Añares, yo tengo guardados de mi abuela también, hablando ahora del tema de cocina, recetarios de cocina de Royal.
0: Claro, por eso mismo, uno siempre, o sea, cuando el, la, la marca tiene posicionamiento, eh, uno asocia primero la marca y después el producto. Exactamente,
1: sí, es así. Y además, es justamente lo que te lleva a permanecer y a, y a continuar todo el tiempo haciendo acciones, ¿sí?, uh -huh. Que vayan posicionando marca es asociar también. No solamente recordar como, como primera esa marca, sino también lo que vos decís, bueno, te dicen X producto, te uh -huh. dicen agua, bueno, lo asocias con una marca, enseguida no. lo asocias con una marca. Entonces, ese es el objetivo del de marketing, obviamente, y de las acciones estratégicas. Uh -huh. ¿Sí? Planificar y organizar para poder cumplir las campañas estratégicas, para poder cumplir las acciones de manera correcta y uh -huh. lograr los resultados que, que la, la empresa espera. Uh -huh. Como punto número nueve cuidar la imagen de su empresa desde adentro hacia afuera. Bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestros públicos internos, nuestros empleados, el equipo de trabajo, nosotros mismos... Uh -huh. Proyectamos una imagen de marca, proyectamos un, un, un clima, la, o sea, se, se ve, se ve qué es lo que pasa dentro de la empresa. Si tú vas a eh, atenderte, por ejemplo, vas a un comercio a comprar algo, te atiende alguien, el empleado dice mucho de la empresa, cómo está vestido, cómo te habla, cómo se para, ¿sí? Entonces, hay que cuidar los mensajes internos cómo la persona que está en contacto con el cliente, con el potencial cliente, se comunica, cuál es el lenguaje que utiliza, uh -huh. cuáles son los ademanes, hay que poner foco en eso, porque más allá de que podamos hacer un montón de campañas, por ejemplo a nivel externo, si tú comunicas una cosa y después el cliente va a tu punto de venta uh -huh. y percibe otra, estás invirtiendo mal. Es decir, estás invirtiendo mucho dinero en una campaña externa que está proyectando determinada imagen corporativa, que el potencial cliente compra ese concepto, va al punto de venta y cuando llega tiene una mala experiencia. Uh -huh. Eso no puede pasar.
0: A ver, trayéndolo a tierra. Vos, por ejemplo, haces una campaña de una confitería X, mm. mostrás las mejores fotos, eh, los mejores productos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, pero aquí esa persona que va a comprarte esos productos se encuentra, que en tu confitería eh, lo atiende una persona que no está quizá bien vestida, quizá no lo atiende de la mejor forma y los productos no, no están presentados de la misma manera que vos lo viste, ¿es algo así?
1: Exactamente. Es algo así. Bueno, este punto, este, este ejemplo que tú pones de puntualmente gastronómico es muy claro y es muy ilustrativo. Uh -huh. sí, pasa también, y hay muchísimas empresas que hacen eso, que muestran una fotografía de repente un producto que no es, el real, sobre todo en gastronomía. Uh -huh. Y cuando tú llegas. Claro. No es eso Y a su vez Toda la pulcritud Y la limpieza Que te muestran eh, En los mensajes o, la, o las imágenes Llega al punto de venta Y no tiene nada que ver Con lo que no, no condice Con el mensaje Que están proyectando Entonces Eso no solamente Te va a alejar A los clientes Sino que además Va a generar un rumor Negativo uh -huh. Porque va a decir Bueno Eh están diciendo una cosa, te quieren vender gato por liebre.
0: Claro, yo lo veo, ¿sabes dónde? ¿Dónde veo esa dicotomía? Cuando te muestran una foto y sí. te, en el pie de foto te dice eh, imagen meramente ilustrativa. Porque en, en definitiva entonces no sabes con lo que te vas a encontrar.
1: Exactamente. Bueno, yo siempre le digo a mis clientes que es muy importante, pero muy importante que tengan, en el caso de eh, material fotográfico, no, de imagen como para proyectar marca, uh -huh. tienen que tener sus su, su fotografías tienen que tener una producción de fotos eh, propia eh. en el caso de que sean por ejemplo productos o que sea eh, una tienda de venta uh -huh. tienen que tenerlo porque no, hay productos que son de marcas específicas que las, las fotografías se las pueden pedir a las marcas pero si tú tienes un punto de venta la gente también quiere saber a dónde va uh -huh. cómo es el punto de venta cómo es el lugar pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas.
0: Perfecto, como hacemos siempre. Como y hacemos nos siempre. Estamos yendo de tiempo, pero no importa. Bueno, ya. ya llegamos al 10.
1: Llegamos al 10. Al top ten. Llegamos al top ten. El 10, pero no por ser último es el menos importante, ojo, no. es tener un buen clima laboral.
0: No sé si es el más importante, pero es muy importante.
1: Es muy importante. Y es de los más importantes. Bueno, estos son 10 puntos que no pueden faltar en cualquier uh -huh. empresa. O sea que no es que hay algunos que son un poquito, están un poquito más arriba que otros, pero en general todos corren con la misma necesidad, digamos. Uh -huh. Tener un buen clima laboral es fundamental. Porque si tus empleados o tu equipo de trabajo, la gente que está dentro de la empresa no está trabajando a gusto por varias razones, puede ser porque él no está cómodo en el lugar de trabajo, uh -huh. porque pasa calor, porque pasa frío, porque no tiene luz, porque etcétera, etcétera, porque no se lleva bien con sus compañeros de trabajo, uh -huh. porque no está conforme con las políticas de la empresa, porque, bueno, hay un montón de razones. No funciona porque uh -huh. eso lo va a proyectar hacia eh, la respuesta por ejemplo con los clientes o bueno eh, el, el rendimiento no va a ser el mejor uh -huh. entonces necesitan poner atención en su clima en mejorar el clima laboral de la empresa cómo puede hacer la empresa para poder generar un lugar mucho más agradable de trabajo
0: exactamente y no hablamos solamente de eh, personas que están atendiendo público no solamente hablamos de mostrador sino no, en todo no. ámbito
1: no en todo ámbito y te digo más eh, en, en empresas de servicios personales uh -huh. es fundamental también porque además están todo el día y no están viendo gente se uh -huh. ven las caras entre ellos porque no no tienen atención al cliente de repente en muchas empresas entonces si no se generan hábitos y, y, y costumbres que generen dentro de la empresa Un buen clima laboral Por ejemplo, algo tan simple como tener un dispensador de agua uh -huh. Por ejemplo Son mimos que uno le hace a, a los...
0: Son necesidades en este son, caso Bueno, este son necesidades Pero
1: pero mira que hay muchas empresas que no lo tienen
0: no, Es una necesidad bueno. a ver, una, un, una empresa que no tenga yo qué sé Lo mínimo que es un poco de agua fresca Por ejemplo, en verano
1: pero mirá que hay empresas que no tienen aire acondicionado todavía. Vale. Todas esas cosas, y muchas más, generan un mal clima laboral. Si hay, por ejemplo, asperezas entre dos compañeros de trabajo, bueno, ¿cuál es el motivo de esas asperezas? Profundicen, vayan un poco más allá.
0: Ahí no llegas al tema personal, ahí ya no es más difícil... Bueno, empresa. pero
1: pero la empresa necesita tomar decisiones Porque la empresa necesita que el, el personal rinda uh -huh. Y si hay un problema entre dos personas Que está afectando al rendimiento A la productividad de la empresa La empresa necesita resolverlo uh -huh. O bien, eh, tratando de, 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 de mediar entre ellos O bueno, tomando otro tipo de decisiones que, que está en definitiva O sea, la empresa lo que necesita Es que el personal rinda Porque uh -huh. el personal a fin de mes cobra un sueldo entonces, ¿para qué cobra un sueldo? Para, para, justamente para rendir, no para ir a pelear con un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas acciones a nivel interno, que uh -huh. se pueden hacer para mejorar todo esto del clima laboral, y no solamente, no piensen solamente que un mal clima laboral son asperezas entre el personal. No, no. Por supuesto que no.
0: Digo, también está el tratamiento entre el, el personal y la gerencia. Eh, digo, hay cantidad de cosas. Es, es la
1: empresa necesita. Exacto, la empresa necesita mantener a su personal motivado.
0: Uh -huh, es lo que hablábamos también en otros programas.
1: Exactamente, ¿no? necesitan mantenerlos motivados. ¿Y cómo lo motivan? Bueno, generando justamente lugares y, y ambientes de trabajo con determinados puntos claves para, bueno... Aumentar la productividad, que, que, haya, que se lleven bien entre, entre compañeros, hacerles, este, que tengan algunas, algunos beneficios, uh -huh. que, que, puedan tener, este, las necesidades, o sea, cubrir las necesidades básicas, por supuesto. Si, si el, el, el empleado llega, eh, fin de mes, por ejemplo, comienza un nuevo mes y pasó determinada, la fecha de cobro y no cobro, eso también va a generar claro. un mal clima laboral, o sea, uh -huh. Un sentimiento negativo del empleado hacia la
0: empresa, por ejemplo. Por mucho tiempo se pensó, y quizá mucha, muchas personas todavía lo tienen como como caballito de batalla, aquello de dividir de y vencerás, ¿no? de tener a los empleados quizá un poco, no digo peleados, no pero distanciados entre ellos para que bueno no generen ningún tipo de vínculo y para que la empresa genere más. Esto pasa, ¿no?
1: Esto pasa, pero una cosa es mantenerlos distanciados, uh -huh. que eso bueno va en la política de cada empresa y obviamente va a depender también de, de, de a lo que se dedique la empresa, el rubro de la empresa. Y otra cosa es rivales, o sea, generar claro. rivalidad. Uh -huh. eh, pasa mucho, hay una no la voy a mencionar, pero hay una tienda que es a nivel eh, nacional está super posicionada es una tienda de años que las vendedoras el concepto de las vendedoras, y en muchas en muchos casos todavía aún existe esto van por comisión personal uh -huh. entonces que yo te atiendo no, la atendí yo. y empe, Entonces se empieza a generar ese, esa rivalidad.
0: Muy claro,
1: ¿no? esa rivalidad entre las vendedoras, porque no, llegó el cliente, lo atendí yo, pero me distraje y, y viniste y me sacaste el cliente. Claro. Y eso pasa mucho porque el cliente en realidad no le importa quién le atienda, o sea, lo que quiere es que lo atiendan. Uh -huh. Y esas cosas generan un mal clima laboral, genera rivalidad entre los empleados.
0: Prefideces, claro. Cuando hablábamos de del distanciamiento, no estábamos hablando de, del distanciamiento físico, sino el distanciamiento este, social. Con
1: Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo muy claro, que bueno, hoy en día ya, eso no, ya no existe. O sea, la, las comisiones puntualmente en, en aquellos comercios de venta tienen que ser... claros y globales. O sea, fondo común y se divide entre... Entonces, cada empresa tendrá su metodología, pero no se pueden generar estas estas barreras entre ¿no? Y, es, y esta rivalidad entre empleados, porque justamente lo único que hace es generar un mal clima laboral
0: perfecto, redondeamos todo entonces cuando son exactamente las 9.42
1: se nos fue el tiempo, y, y mirá que hablar, corrí
0: vos querías hablar de otra cosa, y
1: mirá ¿no? que corrí corrí, Dice, corrí,
0: hola muy lindo el tema que están hablando, saludos, nos dicen por acá muchas gracias perfecto, redondeamos entonces
1: bueno, eh. Pueden ver, el pueden leer en realidad el artículo del programa de hoy y del programa anterior Ajá. en el blog Marketing Más de Marbatina Comunicación, www.marbatina.com Además van a poder escuchar nuevamente el programa en Spotify, en el podcast Empresas en Movimiento, en, calculo que en, en la tarde más uh -huh. o menos y nos pueden seguir en las redes sociales Arroba @marbatina_ bajo comunicación perfecto
0: próximo programa
1: próximo programa vamos a hablar de objetivos SMART qué será esto Vas a
0: saber, te viste que razón. hoy
1: estuvimos hablando un poco de los objetivos y hay muchas personas que les cuesta definir exactamente mm. o, o bueno cómo hago para saber y salir de esos objetivos generales bueno el miércoles próximo vamos a hablar de todo esto
0: Perfecto, entonces. Nati, como siempre, el agradecimiento por haberte venido por acá.
1: Muchas gracias y buena jornada para todos.